0: José Pablo Grau está presentando Al Toque del Gol. Al
1: Toque del Gol. Invitamos a toda la gente que nos escuche y nos sintonice a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en nuestra cuenta de Al Toque del Gol a través de de las diferentes podcasts, Apple de podcasts y Spotify, o sea, no sigue ahí completamente gratis, arroba al toque del gol. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de fútbol con foco en nuestro fútbol internacional, como es costumbre en nuestro programa, y tenemos un invitado especial nada más y nada menos que una persona que ha sido mundialista, que ha participado tanto en el Mundial Sub-20 como en el Mundial el de Fútbol Profesional, que tiene una trayectoria eh, impresionante en el fútbol de aquí, de Sudamérica y también, por supuesto, en el fútbol europeo vamos a hablar un poco con él acerca no solamente de su carrera profesional de experiencias, compartiendo vestuarios con jugadores, solamente le voy dando un dato ha compartido vestuario con Treseguet, con Pipu Insagi, con Zinedine Sidán, con Alessandro Del Piero con Edgar Davids, pero bueno, y hablar eh, de las que ha compartido en su selección y también argentinos como la Laurita Verón, Zanetti Iván Ramiro Córdoba, el jugador Juliano, también compatriota y apoyo importante que hemos tenido para la selección de nuestro país estoy hablando nada más y nada menos que de Fabián Carini pero ya le vamos a hacer la presentación a breve recorrido sobre su trayectoria arquero reconocido, figura y eh, emblema de su selección nacional, debutando por allá en el año 99, un partido contra la selección de Paraguay. Pero antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de honor, el día de hoy le doy paso a Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola José Pablo, un saludo cordial para ti y para todas las personas que empiezan a conectarse en nuestro podcast de Al Toque del Gol y por supuesto para Fabián Carini es un placer tenerlo aquí en nuestro programa con esa trayectoria de arquero uruguayo, que yo siempre he querido hacer esa pregunta, yo soy muy amigo de Julio Avelino Comesaña, por supuesto y, y, y comparto mucho con él, y, pero nunca le he preguntado por qué los arqueros de Uruguay son tan buenos tiene un, tiene un palmarés impresionante Héctor, lo tienes y, y bueno, enhorabuena que, que, que estemos, que estás aquí con nosotros
2: bueno, buenas tardes, buenas noches para, para ustedes Gracias por, por la invitación, gracias por, por las palabras este, Y nada, estamos para, para, bueno, para hablar un poco de fútbol Para, para charlar y para hablar de, de bueno, tanto de nuestra selección como, como la uruguaya, como la colombiana Siempre tengo muy lindos recuerdos de, de Colombia porque siempre me trataron muy bien Y, y un poco como ustedes dijeron en la, en la presentación Está Iván Ramiro Córdoba que siempre me me trató muy bien cuando yo llegué allá al Inter de, de Milán y ella era figura reconocida de, de ese equipo, así que es un placer estar, estar hablando con ustedes.
1: Así es, eh, nada más y nada menos estamos a, hablando entonces de Héctor Fabián, más conocido como Fabián eh, Carini, pues ha tenido obviamente un paso importantísimo en esa trayectoria profesional en Danubio, en la Juve de Italia, está de Lieja, el Internacional, nada más y nada menos el Inter en el 2004-2005, un paso por el Cagliari, un paso nuevamente por el Inter, el Murcia ha jugado el fútbol también español, el fútbol de Brasil, Atlético Mineiro, también en su, en su país en Uruguay, en Peñarol, ha estado en Ecuador, en el Quito y nuevamente ya terminando su carrera profesional en el juventud de, de Uruguay. Y como lo dije en la presentación, nuestro podcast lo van a poder escuchar a través de nuestras diferentes plataformas, completamente gratis, simplemente buscándolo con nuestro nombre, arroba al toque del gol, y ahí lo encontrarán, mundialistas, sobre todo el mundial, bueno, el mundial de Corea y Japón del, del 2002, y también ha sido del mundial sub 20 Y arranquemos, Fabián, entonces con lo que te preguntaba ya Jesús mi papá te preguntaba... Eh, acerca de la capacidad, no solamente, y le agrego yo algo, que tiene el fútbol uruguayo, la capacidad de tantos arqueros, de tanta capacidad, de tanta trayectoria, siendo pues un país eh, pequeño y, y hoy vemos que los grandes jugadores uruguayos están en los mejores equipos eh, del, del mundo incluso. Sí, bueno, el
2: tema de, de los goleros es un tema muy muy particular, que creo que nos, nos debe haber pasado en, en Sudamérica general, por ejemplo, yo recién tuve mi mi primer entrenador de arqueros, fue a los a los 14 años, y era la Viglao un arquero emblemático de nuestro país. Eh, tuvimos arqueros formidables, empezando por Máspoli, eh, bueno, el chiquito Mazurkiewicz, eh, no sé, Rodolfo Rodríguez, eh, Fernando Alves, y así podemos seguir nombrando muchísimos, y muchísimos que lo han hecho a gran nivel, eh, no solo en Europa, sino en Argentina, mismo en Colombia, bueno, está... Eh, esta viera que, que figura este, ejemplar para, para nosotros estar representando Uruguay sí. en, en Colombia, estuvo Lorenzo Carraps, estuvo Barbat, y así te puedo seguir nombrando muchos. A ver, ¿qué tiene Uruguay que saca buenos, buenos boleros? La verdad, que si te lo tengo que explicar, no sé, seguramente es, es la pasión, es las ganas de, de salir adelante, es, es siempre tener un, un objetivo, es siempre tener un, un referente que, que, que te impulsa a mejorar a crecer eh, hoy hemos mejorado mucho porque como te dije hoy todos los equipos de nuestro fútbol tienen entrenador de arqueros que antes no lo teníamos eh, hoy las inferiores también también lo tienen que eso es fundamental y bueno después es un poco de, de, de tenerse fe de, de nunca darse por vencido de, de seguir buscando sus, sus metas sus objetivos eh, y por ahí te puedo ir resumiendo el tema de, de los boleros. Al
1: toque del gol. Y no solamente, Jesús, bueno, ahí te doy el paso, ahí ya te escuchamos nuevamente a través de tu computador. ¿Eso es algo del arquero? Eh, ¿Algo adicional en ese tema?
0: Eh, no, la verdad es que, eh, Fabián, es que no, no, no es que alcanzé a oírte bien, pero lo que pasa es que, que, ¿qué hacen ustedes en Uruguay, verdad, para tener tantos arqueros tan buenos y que salgan tantos arqueros? Un país de 3 millones de habitantes o por lo menos que salgan tanto jugador tan, tan importante. ¿Hay algunas escuelas especializadas en Uruguay eh, eh, para esto? mira de, de, un, de un tiempo a esta parte, este,
2: hoy en día sí, eh, ya hay escuelas de arqueros eh, que están trabajando con, con los boleritos ya con, con cinco o 6 años, que eso es una, una ventaja impresionante que pueden sacar los arqueros, porque yo, yo siempre cuento lo mismo, yo cuando llegué a la Juventus, allá por el 2001 eh, yo llegué con 21 años y yo ya estaba jugando en la selección mayor, estaba jugando eh, Copa América, partidos de eliminatoria y llegué a Europa y, y, y el lugar de entrenamiento la forma de entrenar era totalmente diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados a, a entrenar ¿Ah, sí? a la, y mirá que a mí me entrenaron muy buenos entrenadores, como dije, el chiquito Masukievi Lorenzo claro. Barraps, que, que todo el mundo lo conoce en Colombia pero claro, la diferencia que tenían ellos es que nosotros, por ejemplo, eh, en ese momento yo estaba con Edwin Van der Sar, después vino Buffon, y los mismos ejercicios que hacíamos nosotros con 21 22 años, en la canchita de al lado estaban los, los boleros chicos de la Juventus que tenían 8, 9, 10 años, haciendo los mismos que hacíamos nosotros. Entonces, claro, ese niño que tiene 8, 9, 10 años, cuando llega arriba, ¿verdad?, con 20, 21 años, eh, ya hace... ...ya tiene la técnica mucho más pulida... ...los ejercicios claro. ya lo viene haciendo desde chiquito... ...y en ese momento... ...estoy hablando del año 2001, ¿verdad?... Este, sí. ...a nosotros nos sacaban una gran diferencia... ...una gran diferencia... ...en cambio hoy, como dije anteriormente... Eh, ...en Uruguay... ...y me imagino que en Colombia debe pasar lo mismo... ...y en Sudamérica eh, seguramente también hoy acá en Uruguay todos los equipos tienen entrenador de arqueros todas las divisiones juveniles tienen entrenador de arqueros que eso es fundamental no solo en el, en el, en el masculino sino en el femenino también que se está, claro. que se está, que se está avanzando mucho y bueno ahí, ahí, ahí es la forma que tenemos este, en este caso no, no, me voy a poner yo de ejemplo porque yo no juego más, pero digo, los arqueros jóvenes tienen la posibilidad de, de seguir mejorando y hasta el último día que uno juega, hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último partido, siempre hay tiempo para mejorar y siempre hay tiempo para, para crecer. Este, y bueno, esperemos que sigan que sigan saliendo, porque obviamente este, eh, Sudamérica es, 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 un, es un, un continente de, de exportador, no solo de goleros, sino de
1: jugadores ni que hablar.
0: Sí, claro. Y, claro. Que hablaba, y hablabas
1: de jugadores, Fabián, también, y ahí me quiero agregar, últimamente le han dado bastante duro la prensa, incluso el presidente de la Federación Argentina de Fútbol, después del Campeonato Mundial Sub-20, logrado por, por tu por país, por la selección de Uruguay, haya eh, disputado en Argentina, ella eh, te va a preguntar por eso, es el fútbol suramericano de una referencia a nivel internacional en ese sentido. Campeón del Mundial Sub-17, Brasil. Campeón del Mundial Sub-20, Uruguay, que lo acabamos de observar campeón olímpico, Brasil nuevamente y ni hablar del campeón mundial de mayores en cantar 2022 de Argentina, tirándole a en Mbappé, ¿no? que decía un poco que el fútbol eh, de, de Sudamérica no estaba tan evolucionado, con el fútbol europeo se malinterpretaron las palabras de Mbappé o, o tú eres un crítico de lo que manifestó una de las estrellas pues, de, de este deporte a nivel mundial, y cómo ves entonces eh, esa competencia del fútbol sudamericano, sobre todo a nivel de selecciones eh, por el viejo continente y más que tú estuviste tantos años por allá en Europa
2: no, yo creo que, a ver, Sudamérica en sí es, este, tiene selecciones muy, muy fuertes, muy potentes. Este, tú resumiste muy bien todo lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que bueno, campeón en sub-17, campeón en sub-20, campeón en, en, en selecciones mayores. Este, Me parece que si, siempre hubieron buenos futbolistas, lo que pasa que también es una realidad. Eh, el fútbol europeo es muy fuerte, es muy competitivo, tiene mucho poder este, económico y también han tenido muy buenas generaciones ellos también por algo eh, a nosotros nos costó tanto poder poder volver a salir campeones en este caso argentina no que pudo que pudo traer nuevamente este, la copa de, de mayores para para sudamérica pero más allá no después lo que dijo Mbappé bueno hay que no, ya está son 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 frases son palabras que quedan ahí
1: eh, seguramente
2: eh, seguramente él sabe que, que, que en Sudamérica hay buenos jugadores, hay buenas selecciones. Por algo todo el mundo viene a buscar al futbolista sudamericano. Claro. Eh, a mí me pone, a mí me pone muy contento que, que en este último tiempo este, podamos haber, haber logrado todos estos campeonatos. Obviamente que uno siempre cuando llega a las definiciones de los mundiales de mayores eh, es inevitable que siempre uno piensa, ¿verdad? En Argentina, en, en Brasil, en su momento, este, en la época de, en la era Tabárez también Uruguay. Anduvo, anduvo ahí metido Colombia claro. también hizo hizo buenos bueno, mundiales obviamente que a veces nos cuesta y, y en juve, y en juveniles este, a mí no, no me sorprende porque eh, a ver, a mí me tocó estar en la generación de Malasia que fue campeón eh, Argentina de, 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 después, me, después me tocó estar en la de Nigera 99 y nosotros termi terminamos cuartos, eh, Uruguay también estuvo definiendo algún otro torneo ahí fuiste Así el mejor era. arquero
0: ¿no? en Malasia en, en, en fue, en, en catalogado como el mejor arquero bueno,
2: ¿Sí? eso, eso fue Nigeria Nigeria, es 99, Nigeria, ¿no? Nigeria 99 que ahí eh, estuvimos con la generación de, bueno, del Ruso Pérez que ahora está en el cuerpo técnico que, que acaban de salir campeón la la selección juvenil, estaba el Dieguito Forlán, estaba Chevantón, había una linda camada de, de jugadores que, que nosotros siempre decimos lo mismo obviamente, a nosotros nos hubiera encantado este, salir campeón del mundo no lo logramos, ni en Malasia, ni en Nigeria pero eh, éramos competitivos y lo que siempre queríamos eh, o en aquel momento era poder formarnos ¿no? los entrenadores que tuvimos eh, hacían docencia con nosotros, nos formaban eh, pero a su vez era tratar de poder este, nutrir a la mayor, que creo que que todas las selecciones de, del continente aspiran a eso, ¿verdad? Que en juveniles sean competitivos, obviamente esos campeón mejor, pero ganen uno solo eso también hay que entenderlo, pero sobre todo poder nutrir a, a la selección mayor por, por muchísimos años esa era nuestra mentalidad este y bueno, ni que hablar que ahora tocando el tema de, de la selección sub 20 este, fue maravilloso, ¿verdad? poder, poder salir campeón sí. con, con Uruguay, que era un torneo que que Uruguay se le había hecho esquivo, ¿verdad? Porque habíamos llegado a tres finales este, y, y no la habíamos podido lograr. La tercera fue, fue la vencida y, y te podrás imaginar, es, es una locura. Por ejemplo, ustedes capaz que ahora no saben, ¿no? ahora 20-30 está, está debutando Marcelo Bielsa con, con la selección de Uruguay sí. contra, contra Nicaragua y ahora le, le van a hacer un homenaje a todos esos, esos chiquilines de, de la SUD 20, que imagínate, están, están viviendo un, un sueño este, espectacular. Ya,
1: ya para cerrar hoy paso también a Jesús en, en la siguiente eh, conversación decía aquí tengo las declaraciones oficiales que decía Kylian Mbappé en ese momento, ahora lo comillas Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo bueno, paréntesis, que hablar que la, la eliminatoria es la más difícil de, del mundo y lo sabemos todos, el fútbol no está tan avanzado como en Europa se lo vio en los últimos mundiales, obviamente eso fue antes de la última Copa del mundo, pero bueno, es una realidad del fútbol, sobre todo a nivel de clubes en Europa pero difícilmente se pueda comparar con el fútbol Sudamérica, pero a nivel de selección por el bagaje y la experiencia y trayectoria que tienen los de nosotros a nivel de Sudamérica, precisamente los mejores equipos de, de la actualidad, ¿no?
2: Sí, bueno, aparte obviamente que la, la eliminatoria más difícil para llegar es la, es la de Sudamérica obviamente, hoy en día capaz que no, no, a ver, capaz que hoy en día no es tan difícil porque ahora clasifican siete, ¿no? Si no me equivoco, entonces uh -huh. Ah, sí, ahí, se abren, ahí, se, ahí se abren unas ventanas más para, para poder clasificar, pero me acuerdo cuando me tocaba jugar a mí, eran los primeros cuatro, y es un poco como vos decías: mirá, está Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿Pero? que era Perú, Bolivia, que era difícil ir a jugar a la altura, Chile. A ver, claro, uno lo ve afuera y dice: sí, está, debe ser muy fácil, pero la eliminatoria de ellos cuando hacen la serie también son bastante este, ex, accesibles para, para, para las potencias y después en los mundiales este, siempre decimos lo mismo, los mundiales están los mejores eh, los mejores futbolistas eh, se preparan muy bien y siempre terminan definiendo los partidos este, los detalles, y bueno en esos detalles, cuando vos tenés jugadores como en este caso que de un lado está Messi y del otro está Mbappé, puede pasar lo que pasó perfectamente en esta final, ¿verdad? que Argentina dominó por 80 minutos espectacular el partido y en 2-3 claro. minutos te aparece Mbappé, te hace un par de goles aparece Messi después te gana el partido y bueno, son son de esos jugadores que, que la verdad, que en mi caso tuve tuve la suerte de jugar contra Messi no, no contra Mbappé, pero nada, solamente de verlos por, por, por la televisión viste vale la pena este,
0: estar mirando la tele claro, claro, Fabián, yo te quería preguntar, digamos, qué técnico eh, yo, yo creo que entre en los primeros pasos tuyos fue con, con Víctor Púa, ese, ese gran técnico uruguayo y, pero, pero qué técnico te, te, te enseñó ese, ese arte tan complicado que es, que es en el arco o bueno, o de pronto los, los preparadores de arquero, pero alguna entrenadora en especial, eh, tú puedes eh, renombrarme y decirme que, que bueno, eh, el, el nuestro el, el gran que estuvo aquí en Colombia eh, que Tavares, que estuvo, que estuvo en el, en el, en el, en el Cali y, y por ejemplo eh, eh, comparados con Sebastián Viera, son arqueros diferentes o es que en Uruguay generalmente es eso, son arqueros más atajadores que, que que salidores con la pelota por decir algo.
2: Bueno, viste que el arquero fue mutando, ¿verdad? Este, a mí me tocó arrancar allá por el año 97 cuando tu compañero te podía pasar la pelota y vos la podías agarrar con la mano directamente claro. y se la podía pasar de vuelta y me la podía pasar de vuelta. Entonces podíamos estar así eh, 15 minutos y no pasaba nada. Después cambiaron la regla, este ya te la podían pasar del mulo para arriba, eh, después también cuando vos agarrabas el balón no te podías mover. Eh, y bueno, llegué hasta esta última regla, que bueno, lo, los famosos siete segundos para, para poder sacar. Entonces, eh, en, en mi momento me tuvo que ir actualizando, ¿verdad? Porque si no, me, me, me quedaba atrás. Después, viste, cada arquero tiene su, su forma, su, su personalidad. algunos, eh, qué sé yo, le gusta ser más sobrios, no, no tirarse tanto. A otros le gusta, como decimos acá habitualmente, hacer la tajada para la foto, eh, después también tenés el arquero que le gusta arriesgar un poco más a los centros Otro que prefiere quedarse Después tenés el arquero que juega eh, un poco mejor con los pies que, que el otro Hay arqueros que le gusta jugar más afuera del área a Otros le gusta jugar más adentro Yo creo que eh, los estilos son variados este, lo, A ver, yo siempre digo lo mismo y siempre lo repito Vos puedes ser muy bueno técnicamente, puedes ser el mejor Pero a la larga lo, que, lo único que importa es que no te hagan goles entonces sí. vos puedes tener, tener muy buena técnica pero si, si te hacen goles o generalmente si te comes algún bol bobo, el que está afuera en la tele o en la tribuna no va a estar mirando eso a no ser que sea alguien que no que sepa un poco del puesto sino lo que le importa a la gente que, a uno, que uno lo saque independientemente de si es con buena técnica si es con los pies, si es con la mano eh, yo qué te puedo decir de los entrenadores de los entrenadores arqueros que tuve bueno, como dije anteriormente el chiquito Mazukievich porque fue a los 14 años que que fue mi primera vez donde, donde tuve un entrenador de arquero, después le tengo mucho cariño a, a Lorenzo Carraps, que, que estuvo con, conmigo desde el año 97, 98, nos pasamos por la Copa América de Paraguay en 99. ¿En Danubio? De, eh, en la selección, en la selección de Uruguay. Este, hasta el día de hoy intercambiamos mensajes, cada tanto nos vemos, y después ya siendo entrenadores te podré decir que mi, mi etapa en las juveniles de Danubio cuando yo tenía 10 años hasta los 14, 15 que ahí vuelvo a lo mismo, ahí no hacían docencia eran entrenadores que, que te enseñaban independientemente que nosotros agarramos buenas generaciones verdad, que también ganábamos claro. pero lo más importante era la docencia lo que uno podía aprender y después ya cuando en diciembre del 94 fue, ahí yo con 14 años llego el, mi primera vez a, la, a las elecciones juveniles a una sub-15 y ahí, bueno, me tocó estar con Víctor Púa, y ahí tuve Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23, Selección Mayor, eh, Copas América, Eliminatoria sí. y, terminando con, y terminando con Corea y Japón, siempre con Víctor. Entonces, para mí, viste, hablar de, de, de Víctor Púa es, este, es, es un entrenador que, que, que nos marcó mucho y vamos a estar siempre agradecidos, independientemente, después de todos los grandes entrenadores que... Que también tuvimos el, el privilegio que, que nos entregar, sí,
0: claro, Daniel
1: Pasarela. Y, 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 y eso te iba a preguntar, recordar a la gente, porque estamos hablando ahora de de, con un invitado de honor especial el día de hoy que ha sido, a ver, no solamente el palmarés campeón de la Serie A, campeón de la Copa de Italia, Supercopa de Italia, campeón en Brasil, eh, mundialista que has tenido, pues grandes técnicos como eh, no Víctor Púa, Daniel Pasarela, eh, fuiste también dirigido nuevamente por el maestro Washington Tavares en la Juventus fue por Carleto Ancelotti, ¿no? estuviste en la época de, de Carleto pues hoy en el Real Madrid, en el, el Inter de Milán, como que técnico eh, más allá de los que te marcaron que nos acabas de expresar por, por la forma y como enseñan, eh, está realmente como en ese, en ese top eh, así en pronto no hayas participado tanto o así en pronto no tenido las oportunidades que hubieras querido tener, lo que te marcó por la forma que dirigía, por la forma que explicaba, por las charlas técnicas por el mensaje que transmitía con cuál te, te puedes quedar no,
2: a ver, esto esto como siempre, uno cuando cuando es joven viste, abre la oreja, escucha eh, y siempre trata de, de sacar lo positivo de cada entrenador y lo negativo eh, trata de del día de mañana, si uno, si uno era entrenador, en mi caso no, tratar de no de no repetirlo, pero mirá, yo debuté con, con Hildo Maneiro en Danubio con 17 años, eh, me dirigió Jorge Fossati en, en Danubio, en la, en la selección. Sí. ¿Maneiro era
0: central? ¿De...?
2: ¿Era no, era, era delantero,
1: era ah, delantero,
2: ah, Hildo Maneiro. Hildo este, de, de, después de ahí, bueno, sí, efectivamente Daniel Pasarela, Víctor Púa en el, en el Mundial, después me voy a la, me voy para Europa y estoy seis meses con Carlo Ancelotti, después Uf. viene Marce, después viene Marcelo Lippi eh, después más sí. para acá, después más para acá, ya viéndome nuevamente a Uruguay con Jorge Giordano, que hoy es el director general de, de las divisiones de, de Uruguay. Eh, a ver con quién más después con bueno con Mancini en el Inter de Milán este no, la verdad que yo en ese sentido eh, no, no he tenido inconveniente con, con los entrenadores que me, que me ha tocado estar por eso mismo, porque, porque era gente que, que la tenía muy clara, que era muy claro, que te decían las cosas este, de frente más allá que te pueden gustar o no como por ejemplo a veces, viste, yo que sé te toca, hoy vas a jugar, mañana no pero bueno, es mejor que te lo digan a que a que te lo anden claro. diciendo por, por atrás bueno, pero esas cosas este, uno las va la va sintiendo las va, la va viendo y, y para mí fue fue muy, muy muy linda la experiencia como jugador, sinceramente se me pasó se me pasó volando porque fueron 20 años este, en primera división claro. de, lo, de los 17 a los a los 37 pero sinceramente no, no me puedo quejar, eso es, es una realidad
1: y, y, bueno. y antes de volverte y antes te la palabra también a Jesús que creo que, que yo, bueno, vamos a hablar también obviamente de lo que es Uruguay campeón en ese Mundial Sub-20, pero ya lo hablabas antes. Bueno, Colombia también ha sido pues, un país de trayectoria pues, de arqueros como, al menos, muy famosos en nuestro país. De hablar pues, de Óscar Córdoba, Remellita, Mondragón, pues, David Ospina, que ha sido el último referente. Ya te pregunto por los arqueros del fútbol colombiano, y si tienes eh, alguna particularidad o algún gusto, alguna preferencia, digamos, de lo que has visto en, en tu carrera. Te quería preguntar, es más que todo por un arquero en la actualidad que te llame la atención, eh, que que te sorprenda o si la palabra no sea sorpresa o que te guste, unos hablan del Divo Martínez, otros lo critican por sus formas, bueno, ni hablar de, de los grandes que están en Europa, ahorita que vimos en la Champions, Ederson, eh, que fue determinante también no solamente en la final, ni hablar de Courtois, de Ter bueno, algún arquero que tenga ya sea aquí en Sudamérica, de Europa, como que sigas en la lupa, que te guste lo, lo que hace.
2: No, bueno, eh, vos nombraste a muchos, este todos muy buenos, todos con carrera, eh, tanto a nivel sudamericano como, como europeo eh, y todos figuras. Esa es la realidad, pero nombraste nombraste a uno o a dos, creo, porque ahí cuando arrancaste con los arqueros de Colombia, este yo cuando era cuando era chico, viste, siempre uno tiene ídolo, ¿no? O referentes o, o alguien en quien en quien mirarse. Este, claro. yo miraba mucho a, en Uruguay miraba mucho a Fernando Alves. Porque claro, no es como ahora, ¿verdad? Que uno entra a la computadora, pone YouTube y, y, y tenés el arquero que vos quieras, los entrenamientos, los partidos. En aquel momento, este, nada, no teníamos nada, entonces tenía que ir al estadio a ver a Fernando Alves y después miraba mucho el fútbol argentino porque me gustaba mucho Oscar Córdoba y, y Farid Mondragón, que siempre lo estuve, sí. ¿viste? Oscar Córdoba para mí, ¿viste? Es, es un arquero excelente, ¿no? No solo por, por todo lo que logró sí. como arquero con, con Boca y con, y con Colombia, sino por su forma de atajar, ¿no? de pegarle con la derecha igual que con la izquierda, un arquero este, eh, adelantado en el, en el tiempo, ¿verdad? un arquero que era era, era lindo de, de verlo, vamos a decirlo así, tuve el privilegio de jugar contra él una vez en, en Colombia, este así que bueno, son de esas esas cosas lindas del fútbol. Y después, claro. este europeos, eh, me gusta mucho Loris, Hugo Loris, el de Francia, luego un arquero sobrio, sí. Eh, sí. que, que nunca, nunca hace una de más, eh, me gusta mucho Allison también, el de Liverpool, el, el arquero brasilero. Claro. Pero bueno, nombr, nombraste arquero que Ederson, por ejemplo, eh, el del Manchester City, tuvo, tuvo un partido fenomenal en, en la última Champions League. Eh, Courtois es un arquero de, de garantía. Yo siempre en los mundiales, viste, si, si no gana Uruguay y un sudamericano, quiero que lo gane Bélgica, viste, porque yo, me tocó estar sí. dos años en, en Bélgica jugando sí, también. Sí, claro. eh, en el estándar de Lieja, exacto, sí. este, y bueno tengo ahí un poquito el corazoncito mío ahí en, este, eh, con Bélgica, pero bueno, Gustavo también es un arquero que te da muchísimas garantías este, está en, en uno de los mejores equipos del mundo, y, y siempre digo lo mismo Este arqueros europeos hay muy buenos, y arqueros sudamericanos también, por algo este, siguen siguen saliendo por algo lo siguen llamando, por algo Pina está hace tanto tiempo en Europa a gran nivel, este, jugando más, jugando menos, pero siempre estás ahí y la verdad okay. que eso está muy bueno porque siempre uno va, va generando y va dejando una puertita abierta no solo en este caso espina para los arqueros colombianos sino para los arqueros sudamericanos y lo mismo pasa con los arqueros este, argentinos o, o brasileños y bueno okay. y tocaste el tema de Dibu Martínez este nada un arquero que nada estuvo en los momentos indicados estuvo en una selección que, que le hizo bien que rindió a, a gran nivel independientemente de las cosas que hace afuera de la cancha que no comparto pero es campeón del mundo y, y cuando
0: tuvo que estar apareció y lo hizo, y lo hizo de muy buena manera
1: yo creo que
2: para,
0: para mí por ejemplo es más curto a, que el Divo, el Divo pues por supuesto por ser latino pues es, es, es algo interesante, pero yo lo que te quería preguntar cuando tú estuviste en el Inter había un arquero que yo lo, más o menos pues me acuerdo de él que era Francesco Toldo este arquero eh, es decir, pero uno te ponía a ver a ti que a veces tú jugabas te, te entrabas, te entrabas digamos en ese en la titular del Inter y, y eras más arquero que Toldo, entonces yo ¿cuál era, cuál era la ventaja que tenía Toldo. Los veteranos. Bueno, no, primero que es un amigo, Francesco es un amigo, este la verdad que un fuera de serie,
2: si uno lo conoce, este la verdad que es fenomenal, primero como, ¿Sí? como, primero como persona y después como arquero. Este, no hay que olvidarse que,
0: que, bueno, que fue un arquero de selección italiana, ¿verdad? Claro, claro. Legal, claro. Que estuvo, que estuvo yo le en, vi dos eh, partidos malos, me acuerdo hace muchos años que yo decía, no, pero que. que algo, bueno, que a, a, a los arqueros se le puede pasar eso. De, sí. Una, una sí. pregunta Sí,
2: por, por supuesto. No vayas a salvar los míos porque tenía 200 mil, Entonces. <risa> sí, sí, sí. 200 mil. Sí, sí. No, <risa> pero, pero este, sacando eso estaba bueno estaba Francesco Toldo, también estaba Julio César, Julio César vino vino seis meses seis meses después, el brasilero. Lo que pasa es que, que es una competencia viste muy, muy fina, este, es muy fina. Y después, como siempre digo lo mismo, este, hay un entrenador y cada entrenador tiene su futbolista y te puede gustar o no, bueno, son decisiones, te puede gustar o no, vos también podés ver que tal vez sos mejor, pero bueno, eso es una visión muy muy no subjetiva porque claro, capaz claro, que claro. vos te ves que eso es un fenómeno, pero realmente no sos este, pero nada, la competencia es difícil, es dura eh, y nada yo generalmente en ese momento estaba, estábamos en el Inter y sí jugaba Copa Italia, jugaba algún partido de Champions, estaba siempre convocado pero no tenía los, los minutos que,
0: la que, realmente
2: que, que realmente quería, por bueno por toda, la, por toda la competencia que había y a su vez yo estando en la selección, este, al no tener minutos en mi equipo, este, también peligraba mi, mi continuidad en la selección. Entonces, por eso yo del Inter me fui al Cagliari para tener minutos, después me fui al Real Murcia para tener minutos, me fui de la Juventus al estándar de Lieja para tener minutos, este, por un tema de, de selección, porque yo llegué, yo llegué a Europa por, por, por estar en la selección. Si no hubiera tenido la selección, seguramente no hubiera llegado a Europa, entonces nada, era eso y aparte, okay. co co como cualquier futbolista que, que uno de, de chico empieza a jugar en, 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 en la calle, en el campito como yeah. le decimos nosotros acá, siempre la ilusión es jugar a la selección y para nosotros este, la selección era lo máximo, allá en Italia a veces este, teníamos partidos, viste por ejemplo a veces nos tocaba ir a Indonesia Hong Kong, ¿viste? A, a Irak a Irán, y, y los italianos no entendían no entendían Cómo nosotros íbamos igual y no decíamos, viste, que estábamos lesionados, como para no ir a esos países, porque dice, no por el tema de los países, por el tema de, del viaje, de del llegar, viaje tan del, largo, del, sí. del cansancio, etcétera Y nosotros le explicamos, no, mirá, eh, nosotros el sueño de, de chico, mi sueño de chico fue en el año 95 ver a Enzo Francesco y levantar la Copa América en, en Uruguay. Entonces, mi sueño siempre, siempre fue poder este, levantar una Copa con Uruguay. Lamentablemente no lo pudo hacer. Pero nada, eso viste se mama y se nace y, y
0: claro. se corre
2: atrás de ese sueño que a veces se pueden lograr y a veces no.
0: En la Juve fuiste titular, diciendo... Qué pena, José. En la Juve fuiste titular en muchos partidos, ¿cierto? En la Juve. En la Juve, en la lluvia en realidad, yo llegué. Yo
2: llegué en el 2001, estaba Edwin Van Der Sar, los primeros seis meses.
0: Ah, Van Der Sar, justo, sí.
2: Justo yo llego y el equipo este, había quedado fuera de Copa Italia, había quedado fuera de la Champions. Eh. 12 años peleando el campeonato ahí con, con la Roma, pero prácticamente jugué muy poco. El, al segundo año se va a Van der Sar, viene Buffon, bueno, imagínate también, vino Bufón sí, que lo habían, claro. comprado, lo habían comprado del Parma, del Parma la Juventus, y no te quiero mentir, si eran 50 millones de euros de aquella época, ¿no? Hoy sería no sé, eh, no, no sé cuánto. Pero, y aparte de eso, muy bien pagado, ¿no? Porque bufón sí, claro. la verdad que también un icono de, del fútbol mundial y ahí en la Juventus, bueno, también jugué Copas Italia que llegamos a la final, jugué algún partido de campeonato y algún partido de Champions este, cuando, cuando o estábamos clasificados o el equipo ya, ya estaba eliminado este, y también me pasó más o menos lo mismo que recién conté eh, yo me hubiera quedado lo, loco la vida, encantado la vida en, en la Juventus, pero claro, al estar bufón y, no, y tener pocos minutos este, eh, lamentablemente me
1: tenía, me tenía que ir para,
2: para poder tener minutos y hace ese
1: salto a Bélgica ¿no? en esa oportunidad eh, Fabián, antes de, de irnos a la primera pausa comercial aquí en el toque del gol eh, te quería preguntar por la actualidad del fútbol uruguayo a nivel de selecciones eh, y obviamente metemos en una sola eh, pregunta lo que significó Uruguay campeón de este sub-20 ahora en Argentina, para mí obviamente un mundial más que merecido donde se vio la garra, la potencia la calidad, características del jugador uruguayo eh, creo yo que se hubiera podido organizar de una mejor manera este mundial y eso no tiene nada que ver Uruguay Uruguay hubo con las condiciones que estaban establecidas porque un montón de jugadores de muchas selecciones también eh, impidieron su participación en el mundial, al menos en esta mitad de año pero bueno, obviamente hay otras organizaciones y temas comerciales eh, y también preguntarte de la mano lo que significa un técnico como Marcelo Bielsa que ya pues, va a debutar como lo decías este mes y que es el nuevo entrenador de la selección de Uruguay, lo que significa para el fútbol de ustedes una figura como Marcelo Bielsa, eh, a veces difícil de comprender, un técnico muy exigente, también un técnico con una mentalidad ganadora que es admirado por incluso el mejor técnico de la actualidad como lo es Guardiola lo que significa esa transición, lo que puede generar obviamente ese resultado de, una, de un Uruguay campeón sub-20 con la figura de Marcelo Bielsa de cara al futuro, a lo que se viene, eliminatorias Copa América, etcétera bueno, empezando por, por las sub-20 Me parece que sí,
2: el tema organizativo No sé cómo habrá sido Lo que sí me pareció raro eh, Estar jugando en, en, en ese campo, ¿verdad? Las semifinales y, y la final sí, teniendo, claro. lugares más, teniendo lugares más Más lindos con, con el césped Para, bueno, para que, que el juego sea mejor Independientemente de eso este, me tocó verlo Uruguay, la verdad que Uruguay lo hizo muy bien. Eh, bueno, de los siete partidos hubieron seis que no le hicieron goles, impresionante. Eh, de la mano de Marcelo Grolli y, y el Ruso Pérez, los entrenadores, que la verdad este, hicieron un trabajo ejemplar. Y bueno, y, lo, y los jurises, como le decimos nosotros, los muchachos, la verdad que hicieron un torneo espectacular. Eh, y fueron, me parece que fueron justos campeones, porque la verdad que Italia llegó de muy buena manera también a este, a este torneo, a esta final pero Uruguay lo, lo superó desde, desde todo punto de vista, desde lo futbolístico, desde lo anímico, eh, la verdad que fue una alegría inmensa que hasta el día de hoy este, se sigue festejando, eso por un lado. Después lo de lo de Marcelo Bielsa me encanta, me encanta porque siempre lo, lo admiré, siempre este, me, me gustó ese tipo de, de entrenador, de esa, de esa filosofía, viste, de de ir adelante de atacar de, de que bueno eh, no sé por decir algo jugamos contra Brasil y vamos al frente jugamos contra Argentina y vamos al frente y aparte Uruguay tiene tiene esos futbolistas como, como para poder hacerlo como para poder implementar esa, esa ese, ese juego que él, que él quiere hacer aparte también hablé con muchos amigos este, argentinos como el Pupi el pupi Zanetti, Hernán Crespo, el Kili González, bueno, eh, Verón, y, y todos me decían lo mismo, eh, es un fenómeno, trata a todos por igual, está actualizado, los conoce a todos los futbolistas, eh, es exigente. Y nada, Uruguay siempre tuvo, siempre tuvo muy buenos entrenadores, siempre tuvo claro. muy buenas generaciones, a esto obviamente, si todo va bien, como, como estábamos hablando anteriormente, eh, hay muchos cupos para clasificar y seguramente Uruguay este, pueda clasificar. Seguramente a Bielsa se, se, se lo va a juzgar por el mundial, ¿verdad? Dependiendo cómo cómo pueda cómo pueda llegar a ese mundial si clasificamos vuelvo a repetir porque hay muchos lugares y seguramente lo haga a su vez los muchachos de la sub-20 ya subió siete futbolistas que están hoy, que van a estar hoy contra, contra Nicaragua en, en este primer partido Ay, así bueno. que nada, es una, es, es una mixtura este, interesante porque tiene jugadores de muchísima experiencia que capaz que están, están tirando sus últimos cartuchos como, como decimos nosotros acá yo es Luis Suárez, Cavani eh, por nombrarte el propio Muslera eh, y después jugadores de, 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 a mitad de ...de edad, vamos a decirlo así... ...pero con un presente y un futuro espectacular... ...como Leo Valverde, Leo Luis Valverde, Luis lo es Araujo... ...y después toda esta camada de, de, de futbolistas... ...campeones de, del mundo, juveniles... ...que obviamente hay que llevarlos de otra manera... ...Bielsa obviamente lo va, lo va a saber cómo, cómo llevar... ...y después todos los jugadores que andan desperdigados... ...por toda América y por todo el mundo que Uruguay tiene... ...así que yo sinceramente me gusta Bielsa... ...me gusta sus formas... Eh, ...tiene mat materia prima, tiene jugadores jóvenes... ...tiene jugadores de experiencia tiene jugadores que han jugado mundiales así que me, me, me ilusiono vamos a decirlo así
0: y yo quería preguntarte eh, estamos hablando de, 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 la, de los jugadores que han estado ya hace, hace rato pero ya, ya llegó la hora de Cavani y de Suárez porque hay muchos jugadores en, en Uruguay importantísimo y la otra pregunta es en la parte técnico en la parte táctica Fabián eh, Siempre dice la gente que, que Uruguay es la garra charrúa, que Uruguay, pero Uruguay es un, es un es un fútbol que donde tú lo dejes un poquitico de espacios y eso te hace te hace pues ochas y panochas como decimos aquí en Colombia se enca encaja el jugador uruguayo al estilo de, de Bielsa que ah, es fútbol total pero... no presión y, y, y con pelota arriba y eso.
2: Sí, yo creo que sí yo creo que sí porque es un poco como recién estamos hablando. tiene esos futbolistas para poder hacer tiene este, para, por decir algo, plantarse en mitad de cancha y jugar mano a mano y, y, y que el arco de Uruguay eh, los defensas lo tengan a 50 metros tiene, tiene jugadores rápidos, tiene jugadores veloces, tiene jugadores que están acostumbrados a hacer eso, porque eh, Araújo en el Barcelona juega a mitad de cancha, eh, José Magiménez también, por nombrarte algunos de los que están en, en defensa. Es que me gusta eh, a mí muchísimo, Betancur. Uf. ¿Sí? sí, bueno, Betancur y Valverde en el medio que están acostumbrados a ir de vuelta tanto en el, en el Tottenham como, como en, el, en el Real Madrid, yo creo que tiene tiene futbolistas como, como para poder hacerlo este sin ningún tipo de problemas, y bueno, la garra de Charrúa, viste, que es un poco, eh, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Este, yo siempre, siempre leo la historia del fútbol uruguayo y, y generalmente cuando Uruguay ganó, generalmente jugó bien también, no era solamente, viste, eh, qué sé yo, meterse atrás, pegar patadas, pegar codazos. Sí, en su momento capaz que hubo que hacerlo. Pero me claro. parece que Uruguay, Uruguay es mucho más que eso. Uruguay, este, con solo eso hoy en día en el fútbol actual no no, no te da para ganar. A eso sumar claro. el bar sumar sumar el, sumar el bar que viste cualquier roce es amarilla, cualquier patadita media fuerte roja. Entonces... Me parece que Uruguay está, está con, con un buen nivel de futbolista, es un muy buen entrenador, eh, jugadores que están acostumbrados a, a ida y vuelta, jugadores que están acostumbrados a, 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 a darse al máximo los 90 minutos, obviamente, que nada, como todo como toda selección, viste que tienen poco tiempo para, para trabajar, tienen dos, claro. tres días nomás para, para estos partidos, para los partidos eliminatorios, generalmente Uruguay... Uruguay le va mucho mejor en, en las Copas Américas o en los mundiales porque, porque tiene más tiempo para trabajar. Están, este, no sé, una semana antes del torneo, y después el torneo se va se va alargando y siempre estás, ¿viste? 20, 25 días, un mes. Y ahí cuando ves este, las mejores las mejores versiones de Uruguay. Por eso Uruguay tiene eh, 15 Copas Américas, igual que Argentina y en los mundiales generalmente, claro. sac sacando algún que otro. Con el maestro Tavares se llegó una semifinal, después terminó quinto en un mundial. Bueno, en este último no, no fue de la mejor manera. Este con mi amigo Diego Alonso pero nada, Uruguay siempre siempre lo tenés que tener, no, no, nunca lo descartes sí. porque viste si uno lo descarta lo, o, o ¿viste? dice, no, jugamos con Uruguay es fácil, bueno, ahí ya, ya empieza mal el, el partido para,
1: para el rival.
0: Claro, totalmente
1: Vamos, teniendo que ir con, con, con nuestro invitado, vamos a una pequeña pausa comercial aquí en el Toque del Gol, en esta versión de podcast, 30 segundos y ya regresamos con nuestro invitado Fabián Carini aquí en el Toque del Gol
0: lo más destacado del fútbol internacional en al toque del gol al
2: toque del gol Poster Digital, hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios, contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo Poster Digital, tus ideas e impresiones sin límite Poster
1: Digital, calle 36, número 28 53, Bucaramanga, teléfono 645-3399 645-4399 316-874-8253 .ASP Soluciones, financiero cafetería y papel te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana. Papel higiénico, toalla de papel, límpido, gel antibacterial, alcohol, jabones, servilletas, aromáticas, azúcar, café, vinagre, tapabocas y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680 30 44, 680 31 78. Punto ACP, calle 37 9.
0: Sigue todas las noticias del fútbol mundial, resultados, clasificaciones y equipos de otras ligas del mundo en Al Toque del Gol. Al
1: Toque del Gol.
0: Seguimos aquí entonces en nuestro programa Al Toque del Gol con este invitado especial Héctor Fabián Carini Hernández, más conocido ¿verdad? Como, como Fabián Carini y y la, la, la pregunta que te, te, te quería decir eh, eh, Mientras que regresa José Pablo, que parece que tiene problemas Ahí en el internet Es que eh, es, Llegó el momento ya de la despedida de Luis Suárez Con el dolor del arma y de Cavani
2: eh, Bueno, como todo ¿no? Eh, sí, si no claro. se pone a pensar que, que arrancaron con,
0: con 18,
2: 19 años Tuvo el privilegio sí. de, de poder estar con ellos De, de, de cuando recién llegaron Este más o menos este, guiarlos un poco cómo, cómo era el, el tema de la selección, arroparlos, sí, sí. vos pensás que jugaron cuatro mundiales, eh, vendría a ser el, el próximo mundial el quinto, obviamente falta, falta un tiempo para eso, pero bueno, eh, también lo escuché decir a Marcelo Bielsa, viste que, que los hijos de los del pueblo, él los respeta, eh, bueno, hay que ver hay que ver yo creo que para, para estos partidos cuando empiece la eliminatoria ahí nos vamos a dar cuenta este, si Marcelo Vierza realmente cuenta con ellos o no este, porque ahí cuando empezamos a, a jugarnos la, la clasificación también está la Copa América yo yo creo que tienen cuerda tienen cuerda para, para un poco más obviamente que para el próximo mundial a la velocidad que se juega y por un tema de, de que los años nos pasan para todos y que, y que ya no es lo mismo por ejemplo, ellos son Ferraris, ¿no? Son Ferraris, sí. pero con, con 200.000 kilómetros. Y claro. capaz que vas a jugar contra Ferrari, cero kilómetros en el Mundial. Este, claro. Entonces, bueno, esa, capaz que ahí sí puede haber una, una diferencia. Pero bueno, no dejan de ser jugadores este, importantes, de elite, Que siempre, que siempre a sus futbolistas vos le tenés que dejar la puerta abierta y siempre esos futbolistas van a querer estar. Obviamente, capaz que llega un momento que hasta ellos mismos se dan cuenta y dicen, bueno, hasta, hasta aquí llegué. Muchas gracias por todo. Pero nada, yo creo que, que recién en los partidos eliminatorios sobre todo en, en la próxima Copa América, y vamos a ver para para qué para está, en este caso, este Suárez y Cabanes, si no pasa algo en el,
0: en el campo. Sí, claro, correcto, correcto. Yo siempre te he quería... Hablando, de,
1: y ahí ¿sí? te hemos preguntado. Ahí, ahí entró José, bueno, listo. Sí, sí, ya estamos ahí. Eh, también, obviamente, hablando del fútbol uruguayo, lo que significa Marcelo Bielsa, lo que significa los referentes, Lucho Suárez y Cabanes, como lo comentabas ahora. Quiero cambiar un poco al costado porque tú has incluso has compartido obviamente vestuario y me imagino que tendrás muchas amistades con el fútbol argentino más allá de, de Messi campeón también o Argentina campeón en la jornada pues en la anterior versión del Mundial. Quería preguntarte por esa noticia que conmovió en su momento pues la, el flash internacional de Messi al fútbol de los Estados Unidos a punto de cumplir. 36 años, pero sabemos que hoy en día pues, la vigencia de jugadores de, de elite, como el caso de Zlatan, que también fue compañero tuyo, el caso de Cristiano Ronaldo, eh, Dani Alves, antes de sus problemas judiciales y demás. Eh, ¿Te gustó ese cambio? ¿Lo comprendes? ¿Lo entiendes más allá, obviamente, el tema del dinero y todo lo que le ofrecieron y todo lo que va a pasar con Apple y todo lo que va a pasar con, con Adidas y la MLS y la, la posibilidad de ser propietario también eh, del equipo, o te hubiera gustado al menos ver una temporada adicional a Messi ya sea en el Barcelona o en el fútbol europeo de élite todavía bueno, a
2: ver eh, hablar de Messi es, es bastante bastante difícil y sería un atrevido sí. ¿no? pero a ver, eh, fue campeón del mundo eh, tocó el cielo con las manos eh, lle llegó a lo máximo como, como jugador llegó a lo máximo como jugador en, en el Barcelona eh, fue el uno de los máximos jugadores de, de la historia porque ahí tendríamos que poner a Pelé eh, a Maradona y bueno y podríamos poner a, eh, a varios más no por, por época, Uf. por etapas este, y bueno después son decisiones yo creo que después que, que ganaste todo eh, yo creo que si él volvía a Barcelona que en, en principio parece que, que bueno que querían volver capaz que la gente iba a esperar un Messi de, de 40 goles por temporada de, de 20 asistencias y capaz que el Barcelona el contexto en sí no, no estaba rodeado como estaba antes con Iniesta, con Messi eh, con, Iniesta, con con Xavi, con, con Puyol eh, bueno, con el propio Luis Suárez
0: Daniel Alves sería,
2: o, Dani Alves, sería o, otro Barcelona totalmente diferente al que, al, que él, al que él estuvo jugando después las decisiones este, yo creo que a la Copa América va a llegar bien porque va a llegar bien y después ya lo dijo Calón y, y, y yo ahí este, estoy de acuerdo con él yo creo que que Messi, eh, más allá que hoy esté en Estados Unidos o estuviera en el, en el, en el Barcelona o si hubiera ido a jugar a, a Emiratos Árabes o, o a donde sea el próximo Mundial, si él está bien, va a ir independientemente de que, que si juegue un minuto o si juegue diez, yo creo que él va a ir, porque aparte podría romper un, un récord histórico también en, en presencias claro. mundialistas y él estando bien, va a ir al Mundial independientemente, de que obviamente Puede pasar lo mismo que estuvimos hablando de Suárez y Cavani, capaz que bueno van a pasar los años, el físico es otro, pero me parece que él, él ya hizo lo, lo que tenía que hacer con Argentina, lo hizo mil veces, llegando a, a finales, ganando algunas, perdiendo otras, campeón de América, campeón del mundo, campeón de la, de la finalísima, eh, hizo todo en Argentina. este no, la gente no, 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 le va a recriminar a nada, nada si, si está ahora en Estados Unidos y si después llega con pocos minutos, con más minutos, con menos, jugando en Estados Unidos, jugando en, en el Barcelona. Me parece que eh, Messi hoy está ¿viste? en esa escala de, eh, en una mesa de futbolistas que, que nada, que están, en, que están a otro nivel, esa es, es la realidad.
1: Sí. Y, y si dependiera, si dependiera de ti, Fabián, más allá de de la decisión, te lo dijo muy claro Escalón y lo dijo el mismo propio Messi, que hoy no se ve llegando al próximo Mundial eh, porque hay que ver, falta pues casi de tres años, vino de tocar el cielo con las manos como lo dices de por fin ganar lo que se no pudo ganar en el 2014, en todas las Copas Américas y historia que lo que nos gusta al fútbol lo seguimos, ¿crees que Messi desde tu perspectiva, independientemente que esté bien físicamente 39 años tendrá más o menos debería disputar su último Mundial o debería saberse retirar como hoy en día está retirado, si no es el mejor de la historia en el top 3, con los jugadores que tú mencionabas, lo recomendarías si fueras, no sé, tú, el coach o si fueras su representante para que realmente, así, poniendo de plano que está bien de salud, que está bien físicamente que le da para jugar, no como hace 10 años pero, pero digamos estaría como jugó Pepe, por ejemplo este Mundial con 39 años, el propio Cristiano ¿Lo, lo, ¿le recomendarías que lo hiciera? Yo creo que lo puedo hacer perfectamente, primero
2: porque hoy la vida de, del futbolista, viste que se alargó, yo me acuerdo que cuando yo recién debuté y si jugabas hasta los 34 35, ya era mucho hoy en día, viste que bueno, tú nombraste Pepe jugando con 39-40 eh, bueno, Ibrahimovic se retiró ahora hace poquito con, con 41 eh, Messi, perfectamente puede puede llegar bien eh, con 39 años al mundial obviamente que si, si lo querés para que te jueguen a 90 minutos, no me imagino que no, pero como te dije, este, yo lo escuché a Scaloni cuando terminó el Mundial, no lo escuché ahora, pero dijo que, que Messi tenía un huequito en los, en los 23 o en los 26 futbolistas que iban a, a, iba a ir al próximo Mundial, y yo creo que se va a preparar, yo creo que se va a preparar de la mejor manera ahí en Estados Unidos para hacer una buena Copa América, para que porque es como todo, el periodismo, viste te juzga, estás bien, estás mal, es como todo son Messi y lamentablemente este, te, te van a juzgar por todo, pero se va a preparar para llegar bien a la Copa América va a pasar la Copa América y bueno, a partir de ahí a, a habrá que verlo, cómo sigue evolucionando cómo sigue estando, pero yo no tengo ninguna duda que a no ser que él diga este, muchachos a, hasta acá llegué, viste, a una conferencia de prensa o se retire, o, o se retire a la selección, este, perfectamente puede, puede estar en, en el próximo Mundial y sí,
1: si no descartemos una sorpresa una, un, una versión Fabián y todos eh, oyendo al toque del gol a lo de Beckham cuando fue a Los Ángeles Galaxy que después porque el torneo se puede terminar ahora en octubre y más porque el equipo de Messi va de, de 15 equipos, va de 15 no entonces posiblemente no se metan los playoffs y qué tal que termine ese video, no sé si el Barcelona por todo el tema del aporte y demás pero de pronto para mantener el rodaje en el fútbol europeo ya para ir terminando Fabián y no abusar de tu confianza, completamente agradecidos que, que un personaje de tu trayectoria pues esté aquí eh, con nosotros compartiendo y debatiendo de fútbol, y bueno, la lista es interminable, de todos los jugadores reconocidos por todas las generaciones del fútbol unos más jóvenes, otros contemporáneos eh, que son pues obviamente de, de admirar, no solamente tus compañeros en la selección uruguaya pero hablo aquí rápidamente de compartir con el propio Zidane, con Del Piero, con Pipu Inzaghi, con Van Der Sar eh, con Buffon, tener el técnico con Conte. Eh, Ancelotti <risas> Con Antonio Conte, que tú le ibas a, a preguntar en su momento, bueno, hablamos de todos los argentinos, Anetti, eh, Verón, compañía, Adriano, eh, algo con Slatan, que, que la esposa estaba escuchando también eh, de Andrés Herrera, que está en, en Argentina, anécdota que es con Slatan, alguno que se te venga a la, a la mente, alguna anécdota, comentario, ya sea de Slatan o de grandes figuras que uno los ve como muy lejanas, y tú estuviste compartiendo tu pues, vestuario con ellos que nos quieras compartir aquí en el toque del gol cualquiera de ellos o lo que se te ocurra algún pensamiento, idea, de ese tipo pensaba que era más frío y resultó siendo de esta manera, algo que, sí. que se te venga a la mente
2: no, no, después bueno, también estuvo Materazzi, que fue campeón del mundo estuvo, este, bueno Faber eh, del Net, Edgar, Edgar Davis. Eh, no, la verdad que siempre digo lo mismo, el fútbol me dio mucho más de lo, de lo que yo le di, eso lo tengo lo tengo claro y soy un agradecido pero, pero no, a ver yo cuando llegué a la Juventus claro este yo llegué con 21 años y, y pasé de mirarlos por la tele eh, a estar cambiándome con ellos y, y jugando partidos y me tocaba cambiarme viste eh, al lado de Del Piero entonces claro empezamos Uf. a hablar viste hicimos amistad hacíamos amistad con todo y él siempre él él Del Piero y Zinedine Zidane los dos siempre me decían lo mismo eh, me decían mira Fabián acá en la Juventus me piden autógrafos a mí me piden fotos a mí, ¿viste? a Del Piero a Zidane, pero el mejor de todos los que tenemos acá es aquel no que estaba enfrente a nosotros y el que estaba enfrente a nosotros era Fabián O'Neill un uruguayo que lamentablemente falleció hace, hace poquito, que bueno que Dios lo tenga la gloria a, a Fabián pero siempre rescato de eso sí. de, 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 de la humildad de, de los tipos, porque vos a viste capaz que lo ves por la tele y sí. decís ¡Pah! ¿Cómo será este? ¿Cómo será el otro? Eh, claro. serán, cer ¿Serán cercano a la gente? ¿Serán cercano a los niños? ¿Estarán dispuestos para bueno ir, ir a un hospital? ¿Estarán dispuestos? Sí, sí. Y son los primeros en ir, y son los primeros en estar, eh, y son los primeros en entrenar, y son los últimos en irse, y siempre tienen esa hambre de gloria, viste, de, de querer ganar y de querer competir. Y bueno, por algo fueron... Fueron íconos del fútbol, ¿verdad? Por algo se retiran y, sigue, y, sigue, y siguen estando en, en todos lados, en publicidad. Bueno, eh, Del Piero está en, en Los Ángeles, pero anda por todos lados. Zidane, entrenador, ganó dos, tres champions con, con el Real Madrid seguida, ya no me acuerdo si fueron dos, tres o cuatro. Este, Pero siempre cuento eso, ¿viste? Que decían, no sí, me Sí, tres. Todo el mundo nos dice nos dice que nosotros somos los mejores, pero el mejor era Fabián Oni, este, que la verdad jugaba jugaba mucho y jugaba muy bien y yo siempre le digo lo mismo porque viste hay alguna generación que me preguntan eh, eh, cómo jugaba Fabián Uní? Y Yo le decía ustedes conocen a Verón, a Juan Sebastián Verón, el argentino. Me dicen sí. Bueno, era igual que Verón, pero le pegaba con las dos piernas, era más fuerte físicamente y saltaba mejor de cabeza. Todo eso era era Fabián Fabián Arri como un fuera
0: decir.
1: De Sí, qué Entonces, ¿Hay algo adicional Jesús, para, para ir cerrando nuestro invitado del día no de no día ya, de... ya me ya me contestaste eh, si no,
0: así 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 Antonio Conte por ejemplo que es un tipo tan temperamental y, y, y de técnico y de jugador también porque por supuesto era era de esos que a mí me gustaba tener en, en mi equipo también como amigo era era pues como compañero era también eh, bien sí Antonio un fenómeno también
2: yo cuando llegué él, él era era capitán, los capitanes ahí era Antonio Ponte, del Piero, y, y después estaba el capitán sin brazalete, como te decían ellos, que era Paolo sí. Montero. Pero hablás, ah, hablás, El
0: hablás, uruguayo, la central.
2: Sí, el, Uruguay, el compañero de selección, todo fuera claro. de serie. Pero Antonio era, bueno, era un, un, un director técnico adentro de la cancha. Viste, él te iba ordenando, te iba diciendo, cuidado esto, cuidado lo otro, hay que atacar por acá, cuidado por allá, tenés cuidado con este que es más rápido. Él, viste, estaba en todos los detalles, y, y ya se veía viste que tenía ese, ese perfil de, de líder, de, de persona que, que le gustaba, y bueno, y me alegro mucho porque también lo está haciendo de, de muy buena manera este por los equipos que ha pasado claro,
1: claro Tuvimos eh, un mundialista en Corea y Japón del 2002. También jugó mundiales eh, sub-20. Ha estado en diferentes clubes importantísimos, como todos los que nos compartió: en la Juve, el, el Sander de Lieja, en el, el Inter, en el Cagliar, en el, el fútbol uruguayo, en el fútbol de Ecuador. Eh, campeón de la Serie A, de la Copa de Italia. Nuevamente la Serie A con el Inter de Milán, Supercopa. Fabián, ha sido un verdadero placer para nosotros aquí en el toque del gol desde Colombia, pero que intentamos llegar también a través de diferentes y plataformas no tradicionales eh, a la gente común y corriente como somos nosotros, eh, como estamos acá, que les gusta el fútbol, que les gusta hablar que les gusta debatir, y que realmente es un verdadero placer tenerte acá, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición mira que se nos pasó prácticamente esta hora volando, y eso significa que la pasamos bien, al menos nosotros la pasamos bien espero que tú también, y que esta haya sido la primera vez, pero no la última en diferentes formatos que también tenemos acá puedas compartir con nosotros experiencias, eh, conocimientos eh, anécdotas y realmente un verdadero eh, placer Fabián y, y esperamos vernos en una próxima oportunidad
2: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación fue un gusto estar con ustedes, como vos dijiste ojalá que sea la primera de varias, le mando un abrazo grande, espero que, que hayan pasado bien y déjame mandarle saludos a, a todo Colombia, ahora que que, que, estoy, que soy nuevo dentro de las redes con Instagram, que cada tanto me caen mensajes de, de Colombia, este man, mandarles un beso grande y bueno, saber que estoy a, la, a las órdenes para, para lo que me necesiten. Un abrazo grande.
0: Un abrazo, Fabián, ¿verdad? Es, es un placer, ¿no? Haberte tenido aquí en nuestro programa.
1: Así es, eh, punto final de nuestro programa de Al Toque del Gol y ya cerramos eh, a nuestro invitado gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio aquí en Al Toque del Gol, en nuestro podcast que lo puede escuchar absolutamente gratis en todas las plataformas que tenemos de Apple y de Spotify, también nos siguen en cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter en nuestro canal también de Youtube y de Twitch arroba Al Toque del Gol, ahí encontrará el mejor contenido de los invitados, noticias, debates que tenemos para todos ustedes, muchas gracias y feliz noche
0: hasta aquí, al toque del gol, presentó
1: José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!